0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Pero hoy vamos a hablar sobre ser sacrificio vivo. El término sacrificio en la Biblia es dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros. Eso implica nuestro tiempo, iglesia. Sacrificarnos para Dios es dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, los talentos, nuestras energías y nuestros bienes para llevar a cabo su obra, ¿verdad?, y ciertamente todo lo que nosotros tenemos y todo lo que somos tenemos que ponerlo a la disposición del Señor. Eh, debemos saber que no todo lo que haré, no todos vamos a hacer lo mismo en la obra de Dios. Eso estamos claros, ¿verdad? No todos vamos a hacer lo mismo. No todos vamos a tener la misma tarea. Es más, mira hermano, no todos los adoradores van a adorar de la misma manera ni con el mismo diseño. No todos los pastores van a pastorear de la misma manera ni con el mismo diseño. Aún teniendo el mismo llamado que otros, jamás es igual. Porque cada uno tiene algo que darle al Señor y Dios nos ha llamado para tareas específicas. Yo siempre digo que cuando la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo y Cristo viene a buscar una iglesia redimida por su sangre. Pero cada vez que yo voy a, a, a diferentes iglesias puedo identificar y yo digo, wow, esta iglesia es una iglesia servidora. Pero voy a otra y digo, wow, en esta iglesia, esta es una iglesia que educa. Pero voy a otra y digo, wow, esta es una iglesia de labor social. Luego llego a otra iglesia y digo, esto es una iglesia misionera. No es lo mismo la labor social que las misiones. ¿Ves? Y cuando a veces decimos, y, y a veces como pastores, y a mí me ha pasado, quiero abarcarlo todo. Pero los que están cerquita de mí como la pastoral sabe, que las veces que hemos querido abarcarlo todo, como que nada nos sale. ¿Por qué? Porque TACA tiene su diseño. TACA es una iglesia adoradora. TACA es una iglesia de sanidad. Pues yo no puedo, no puedo querer llenar los zapatos de otro pastor. No, no puedo querer tener el modelo de otra iglesia, porque el modelo de TACA es este, amén Mire, sacrificio es un concepto universal La entrega de algo valioso por el bien de una causa Eso es un sacrificio Cuando yo entrego algo valioso por el bien común de una causa De una persona o de un grupo Esta causa puede ser una idea o puede ser un valor objetivo un sacrificio se reconoce como una forma de renunciar a algo de valor. Oiga lo que es sacrificio. Yo renuncio a algo de valor, pero porque sé que voy a recibir algo mejor. Ese es el sacrificio. Para alcanzar algo aún mejor o de mayor importancia. A veces renunciamos a cosas buenas. ¿Cuántos han renunciado a cosas buenas? Y renunciar no necesariamente tiene que ser voluntariamente. A veces la renuncia tiene que ser porque no nos cuesta otra. Pues está bien, Señor, o está bien, voy a dejar esto. Pero más adelante en el camino nos damos cuenta, como dice la palabra, todo obra para bien a los que aman al Señor Jehová. Que muchos nosotros como cristianos chocamos con esa verdad. Iglesia, usted sabe lo que es estar en medio de la enfermedad y pensar, todo obra para bien. En medio de las pérdidas y pensar, todo obra para bien a los que aman al Señor. Estar en medio de la enfermedad, pero pensar, y todo obra para bien a los que aman al Señor. Estar en medio de la depresión y la ansiedad y pensar, todo obra para bien a los que aman al Señor. Hablando de la depresión, la depresión me enseñó a mí a entender a otras personas hoy en día usted no sabe la cantidad de gente con la que yo me cruzo en el camino en el supermercado en una oficina en una escuela en donde quiera sale el tema y ahí viene la pastora yo estuve ahí de verdad pero ¿y cómo va a ser? pero tú te ves bien pero ¿y cómo saliste de eso? pues salí porque era un proceso salí porque Dios estaba conmigo salí porque fue una temporada en mi vida y salí porque Dios me sanó gloria a Dios eso es poderoso iglesia mire eh, a veces estamos en medio de procesos pero al final esto producirá en nuestras vidas algo mucho mejor Mire, la palabra hebrea para sacrificio es korban y su significado es acercarse. Mire lo que significa la palabra sacrificio en hebreo, es acercarse. Ahora, esta palabra proviene de la raíz carev, que significa poner menos distancia. Mire, o sea, sacrificio es acercarme. Es acortar la distancia. Y cuando nosotros hacemos sacrificio para Dios, ya sea de alabanza, ya sea sacrificio para orar. Hermano, orar es un sacrificio. La gente que se levanta a las 3 de la madrugada a orar, yo he puesto el reloj a las 3 de la madrugada a orar. Mira, hermano, eso es un sacrificio. Créanme, porque esa es la hora más pesada del sueño. Y el cuerpo y la mente dice, y, y le digo, hay gente que me ha dicho, pero es pues, lo mismo orar a las nueve, orar a la una de la tarde, que orar a las tres. No. ¿Sabe por qué? Porque a la una ya yo desayuné, ya yo comí, ya estamos fresquecitos. Pero a las tres de la mañana, el cuerpo no quiere orar. El sueño no, nos está, mire, venciendo. Pero nosotros decimos, no, esta es la hora en que yo decidí orar y voy a hacer este sacrificio hasta que lo logre. Y usted sabe lo que pasa, iglesia, después que vencemos esos primeros días, esas primeras semanas, usted se va a levantar solito, sin que suene el despertador, sin nada y no le va a pesar porque ya lo convirtió en un hábito. De hecho, dicen los expertos, no sé si es verdad, pero dicen los expertos que para usted crear un hábito lo que necesita son 21 días. Así que si usted quiere orar por 21 días, propóngaselo. Después de 21 días ya es un hábito. Ay, pastor, es que yo no puedo hacer esto, no puedo leer la Biblia. Propóngaselo ponga una alarma, yo lo hice, yo puse un calendario de 21 días y dije me voy a levantar a las 3 de la mañana por 21 días. Después de 21 días se supone que se haga un hábito, eso dicen los expertos, ¿verdad? Mire, la palabra hebrea, vuelvo y repito, para sacrificio es korban y su significado es acercarse. Esta palabra proviene de la raíz caref que significa poner menos distancia distancia. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, estamos acortando la distancia entre Él y nosotros. O sea, que el propósito del sacrificio es acercarse a Dios mediante la ofrenda de un obsequio preciado. Y cuando nos acercamos a Dios, ¿cuál es lo, esa ofrenda preciada que le estamos llevando al Señor? ¿Cuál es? La adoración. Nos presentamos al Señor con nuestra vida. Mi vida es la mejor ofrenda y le voy a decir una cosa, en los momentos peores de mi vida es cuando esa ofrenda tiene más significado, porque el día que yo estoy tranquila, feliz, todo va bien y voy Señor aquí estoy llorando, te alabo, te glorifico, es ok, ok, Dios lo recibe, pero el día que estamos quebrantados, el día que estamos, que hemos perdido, el día que hemos sufrido, el día que hay una necesidad, esa oración toma como que otra, es que toma como otro sabor, otra esencia y la experiencia espiritual es mucho, mucho más poderosa. Yo sé que usted ha estado ahí, ¿verdad que sí? Mire, hoy en día nosotros no tenemos que matar un animal. Cuando, cuando en la Biblia se habla de sacrificio, Sabemos que en la antigüedad el sacrificio era degollar un animal y derramar la sangre. Hoy en día no tenemos que autoflagelarnos, no tenemos que cortarnos. Eso en este país no es muy común, pero cuando usted ve países de Sudamérica, usted ve la gente cortándose, literal, en, en, lo, en los cultos. La gente cree que derramando sangre, que latigándose. Hay gente, eso lo vemos en Semana Santa, hay gente en México, en esos países eh, de Latinoamérica, la gente camina descalzo por las calles, la gente carga la cruz, a ah, ellos se dejan latigar o se latigan ellos mismos porque ellos piensan que ese es el sacrificio. Pero nosotros sabemos que nosotros ya no tenemos que hacer ese sacrificio porque eso ya Cristo lo hizo en la cruz. A nosotros el único sacrificio que tenemos que hacer es el sacrificio de alabanza, es darle nuestra vida en adoración. Ahora, si Dios quiere que nos acerquemos más y más a Él, más y más a Él. Cuando nosotros trabajamos con matrimonios o parejas de novio que pues se dejan, que están ahí en la ruptura, que se divorcian, usualmente, el 90% de las veces cuando uno pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? Es que ya estamos lejos, es que ya no compartimos mucho, es que ya no tenemos nada en común, es que ya somos como dos extraños en la casa y ciertamente eso lleva a la ruptura. Porque no puede haber un matrimonio si entre esa pareja de hombre y mujer no hay una intimidad, no hay unas conversaciones, no todo es intimidad. Los matrimonios tienen que conversar, los matrimonios tienen que salir. Eso es importante, hermano. Y, y como cristianos tenemos que acercarnos a Dios de esa manera. No podemos, imagínense usted acercándose a su esposo o a su esposa con allá, mire, con una letanía, con ay, con mucho protocolo, no. Y así mismo quiere el Señor que nos acerquemos. Él quiere que nos acerquemos más y más. Amén. Hay que sacrificar tiempo, descanso y sueño. Hay que sacrificar los deseos, los gustos y los, pla y los placeres, porque acercarnos a Dios cuesta. A veces hay que apagar el televisor. ¿Qué me va a hacer más bien a mi vida? ¿Ver el capitulito de la serie o irme a intimidad con Dios? Ahora, ¿por qué ya no es necesario que haya derramamiento de sangre? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Eso era en la antigüedad. Si no se derramaba sangre, la persona no podía ser perdonada de sus pecados. Y sabemos que el pueblo de Israel todos los años iban al templo, sacrificaban, degollaban un cordero y esa sangre era rociada y la gente quedaba perdonada de pecado y al otro año volvía a sacrificar hasta que llegó Jesús a la escena y ¿qué? Juan lo vio y dijo, este es el cordero de Dios perfecto, inmolado, que viene a quitar el pecado del mundo. Y esa sangre que él derramó fue suficiente para perdonarnos y limpiarnos. Ya no hace falta más ningún sacrificio de sangre. Pero yo creo, no sé, yo creo que los cristianos nos hemos recostado mucho de eso, de que ah, ya no necesitamos sacrificio, hermano, y no queremos sacrificar nada. O sea, no queremos sacrificar la carne, no queremos sacrificar el sueño, no, no queremos sacrificar el estómago, no queremos... ¿Cuál es? ¿Usted sabe cuál es el culto menos concurrido en las iglesias? El de oración. Hay megas iglesias que tienen cientos de miembros y a la hora de orar van 25 personas. Eso es así, porque no tenemos esa cultura... De entregarnos esa cultura de sacrificio, la hemos perdido. Mira, hermano, Jesús hizo, Jesús se hizo ese Cordero y derramó su sangre por nuestra libertad y nuestra redención. Para mí, una de las de las frases más emblemáticas de la Biblia, dicha por un hombre que no fue Jesús, fue cuando Juan vio a, a Jesús acercándose. Y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué revelación más poderosa tuvo este hombre, ¿verdad, hermano? Este Juan, y era Juan el Bautista. Cuando vio a Jesús, dijo, este este es, este es el que viene a quitar el pecado del mundo de una vez y por todas. Pero Juan estaba hablando de mucho más. Juan le estaba diciendo a aquella gente, ya. Viene un tiempo donde se acaban los sacrificios. Ya no hay que matar más animales. Ya no vamos a tener que derramar más sangre. Ya no vamos a tener que hacer más sacrificio de hombre. Porque este va a ser el cordero perfecto que va a quitar nuestros pecados. Y ciertamente nosotros no necesitamos sacrificio de derramar sangre. Pero sí, iglesia, necesitamos sacrificarnos para Dios parte del servir a Dios, tiene que haber un sacrificio. Tenemos que morir a cosas. esta carne le gustan cosas que van en contra de lo que dice el Espíritu. Y todos los días hay que matarla y todos los días hay que educarla y todos los días hay que vencer esa carne. Y todos los días hay que buscar la presencia de Dios. Este hombre tuvo una revelación poderosa. Vio, Juan vio en su presente, y le voy a decir una cosa, los que han estudiado la Biblia saben que Juan y Jesús eran panas. Juan y Jesús eran familia, eran primos, andaban desde chiquito. Es más, cuando la mamá de Juan el Bautista estaba preñada, ya estaba con María, y dice que cuando María se acercó a la mamá de Juan el Bautista, el bebé Juan el Bautista brincó en el vientre de su madre. Esos nenes se criaron juntos. Pero más allá de criarse juntos, ya en la adultez, Juan hace ese anuncio. Juan está haciendo una separación diciendo, sí, este es Jesús, este es mi primo, este es con el que yo he vacilado. Pero ahora hay una revelación diferente en mí y te digo que este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Gloria a Dios. Juan estaba diciendo... Más que aquí, porque mire cómo Juan dice, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le estaba anunciando a aquella gente, ¿sabe qué? Viene un tiempo donde ya no va a hacer falta más sacrificio. Ya no vamos a tener que coger el Cordero y matarlo porque este va a tomar el lugar de Cordero. Este va a derramar la sangre. Este nos va a dar acceso ilimitado, no por un año. No es que vamos a ser perdonados por un año y al otro año hay que volver a sacrificar. No, cuando éste sea sacrificado, se acabaron los sacrificios. Se acabó el derramamiento de sangre. Juan estaba hablando de un acceso ilimitado a la presencia de Dios. Ahora, iglesia, vamos, vamos a hablar, como dice el boricua, a calzón quitado. ¿Tenemos nosotros acceso ilimitado a la presencia de Dios? Lo tenemos, el acceso está, pero lo utilizamos. Cristo nos dio acceso a la bendición, nos dio acceso a la sanidad, nos, da, nos dio acceso a la libertad, nos dio acceso a los milagros, pero no nos beneficiamos de eso. No vamos a la cruz a buscar los beneficios de la cruz. ¿Se acuerdan de esa clase de giro? Los beneficios de la cruz están ahí. Lo que pasa es que no vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Mire, Juan estaba anunciándole a aquella gente, viene un tiempo, viene un tiempo donde ya no vamos a necesitar sacrificios ni ritos de hombre. Y nosotros por mucho tiempo, yo soy nacida y criada en el evangelio. Y por mucho tiempo, la iglesia protestante, los evangélicos, miren, latigábamos a los católicos. Ah, Esa gente son unos ritualistas. Eso todo es un ritual. Todos son vanas repeticiones. Pero ¿y nosotros? ¿Vamos delante del Señor con una nueva oración cada día? ¿O le estamos diciendo lo mismo? ¿Estamos yendo a la presencia de Dios con una nueva experiencia de adoración en la boca? ¿O vamos solamente, Señor, aquí estoy, necesito, quiero, dame esto, lo otro, quítame, hazme, ayúdame? Porque la oración debe ser un sacrificio de alabanza, un sacrificio vivo. Debe ser una experiencia de agradecimiento de nosotros hacia Dios. Esa es la oración. Señor, gracias. Yo sé que hay problemas, iglesia, y a veces las situaciones, el diario vivir, las circunstancias nos agobian, pero siempre hay algo que agradecer. Así que vamos a cambiar esa oración, vamos a empezar a agradecerle a Dios, vamos a empezar a adorar, a exaltar su nombre. Mire, a veces el ambiente, yo sé que a usted pasa lo mismo, a veces en casa el ambiente está como pesado, ¿verdad? Como que hay un, se mete un espíritu de contienda a veces en la iglesia lo sentimos como un espíritu de pesadela, gente así, cansada, no quiere. Mire, uno que empiece a adorar con libertad. Uno que empiece, mire, a adorar, a exaltar el nombre del Señor, comienza a cambiar el ambiente. Juan, cuando anuncia a Jesús como el Cordero, estaba anunciando un acceso ilimitado no solo a la presencia de Dios sino a la salvación Juan estaba diciendo llegó el cordero llegó el sacrificio vivo llegó el que nos va a librar del rito de la costumbre llegó el que nos dará acceso sin límite llegó el que me va a dar, nos va a dar entrada por siempre iglesia ese sacrificio nos acercó al padre ese sacrificio nos dio perdón porque una de las frases de las siete expresiones de Cristo en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese perdón quedamos incluidos tú y yo. Y yo creo que ese perdón no solamente se, se dio en la cruz, ese perdón se da todos los días. Todos los días que yo hago algo, yo me imagino al Señor diciéndole al Padre, Padre, perdónala porque es que no sabe lo que hace. El perdón está iglesia todos los días. Ese sacrificio nos acercó, nos dio perdón, nos libertó, nos reconcilió con Dios, nos dio identidad de hijos. Gloria a Dios. Mire, iglesia, ya para cerrar, la palabra sa sacrificio significa acercarse, poner menos distancia. Eso es sacrificio. Y realmente, hermano, Levantarse a las 3 de la mañana oral es un sacrificio. Pero vale la pena porque estamos poniendo menos distancia entre Dios y nosotros. Nos estamos acercando. Mira hermano, dejar de comer mediodía o un día entero, eso es un sacrificio. Pero eso va a hacer que haya menos distancia entre el Espíritu Santo de Dios y nosotros. Buscar, leer la palabra, sacar un tiempo para leer la palabra, para encerrarnos en el cuarto un momentito, a orar con Dios, es un sacrificio, pero nos va a garantizar que se acortan las distancias. Y yo sé, porque a mí me ha pasado, que hay momentos que nos sentimos lejos de Dios. Decimos Dios, nos, y digo nos sentimos lejos de Dios, porque Dios no está lejos. La que está lejos soy yo. Dios no está lejos. El que estás lejos eres tú. Pero cuando nos sentimos así, lo que tenemos que hacer es rápido buscar la manera de acercarnos. Porque es un peligro el sentirnos lejos de Dios. Porque el enemigo puede tomar ventaja y querer atraer ¿verdad? a nuestra mente pensamientos que no vienen de Dios. Nosotros nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Nunca se aleja de nosotros. Mire, hermano, para nosotros acercarnos a Dios y poner menos distancia entre Él y nosotros, ya no es necesario el derramamiento de la sangre de un cordero. Lo que sí es necesario es derramar nuestras vidas delante de Él. Lo que es necesario hacer es ser sacrificios vivos de alabanza, de agradecimiento, sacrificio que honre a Dios. Pero iglesia es necesario acercarnos a Dios. Yo creo que hay un verso de la Biblia que dice, acerquémonos confiadamente a Dios, ¿verdad? Y dice que Él se acercará a nosotros. Mira qué poderoso, acerquémonos confiadamente al Señor. Bendiciones. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo para que otros puedan ser edificados. Te invito a que nos busquen en Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero y te suscribas a nuestros podcast en las diferentes plataformas.